0: 嗨，大家好，欢迎来到陈明频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。如果喜欢我的频道的话，可以到 Apple Podcast、Spotify 上面给我们五星的评价。那我们最近就是，嗯、呃，希望可以分享给更多的人，所以说，呃，也可以关注我们 g 陆,陆陆续续会有一些活动。然后那今天的录音时间就是一个早上的录音啊。其实每次早上录音，我就觉得，就是很累，但是其实脑袋又比较清楚。然后今天还蛮蛮冷。那、啊、不知道这一集播出时间哪一个星期？希望大家啊、呃，希望天气已经好很多。如果没有的话，大家也注意保暖。这样，我们频道蛮多听众朋友，就是对于一些议题特别是转职议题是蛮有兴趣所以我们也很喜欢找这方面的朋友来与大家分享。毕竟说、呃，你做每一次的跑道转换都是一次挑战自己嘛。所以，呃、可以听一看别人的想法，然后去回归审视自己的状态。这样，那我们先欢迎今天的来宾 Jacky、嗯。Hi， 大家好，我是 Jacky。OK， 我们很开心可以邀请 Jacky 来。哎 ，Jacky 是跟我们说他现在其实是上班时间，是吗？表，你
1: 不是说你表弟八点上班？嗯，对，但是基本上就是我们我们在外商有一点有一定的弹性时间。对 ，OK， 蛮好的。我觉得，呃，八大家觉得八点这个这个听起来
0: 像是那种大学早八的那种那种概念，我觉得很真的是蛮硬的。<笑>因为我现在，我现在大概平均是八点半起床，所以候拖到九点，那我真的很难想象，如果八点就要到，就是不是七点就要起床
1: ？我、哦、先请 Jackie 跟大家简介一下学经历吧。OK， 好，大家好，我是 Jackie， 很高兴今天能够来到这边跟大家分享。那我目前是一名呃资料工程师，然后我过去的话有电商的经验，跟我也曾经在新创公司实习。那我其实是毕业于成大交管系跟台大土木交通组，那过去是跟交通领域比较相关的呃呃学经历，所以也算是一个转职相关的过程。那目前就是转到 data 相关的领域，所以很开心今天能够来到这边跟大家一起分享一些心得
0: 。哦、oh, ，非常开心啊！就是觉得说，现在现在跑到这样的转换是，我觉得应该每个人都有他的故事跟心得。那我其实蛮喜欢就。了解大家心路历程，那可以在开始之前先跟听众朋友介绍一下交管系的所学吗？啊
1: 、呃，交管系其实顾名思义就是跟交通相关。那这边要特别澄清一下，其实很多呃亲朋好友在听到我去交管系呃上学的时候，他们可能就会觉得说，以后是不是要当交通警察？那其实这边要澄清一下，就不是。交管系以成大交管系而言的话。我记得他在大二的时候会分成四个领域，那我这边快速讲一下，一个是呃旅客的运输，然后另外一种是物流的供应链，然后再来会有运输科技，然后最后则是电信管理也在里面，所以其实呃包含的面向还蛮广的。对 ，OK，
0: 那通常因为刚刚听到交通警察，我觉得这个梗蛮好笑的，
1: 我还记得那
0: 时候。我觉得台湾还，因为在台湾就是不是有交大叫交通大学嘛，对不对？但我觉得台湾应该大家都听过啦。然后那时候我还记得我在我去大陆交换的时候，我去大陆的交大，然后因为大陆其实是北大、清华比较有名，然后他的那个交大其实也算不错，就是上交跟复旦算不错。可是我我就跟那位朋友说，他说他们那里不知道他好像是从比较农村来的吧，就是比较没有那么大城市的地方来。他跟我说，他们家人以为他要去就是当交通警察，就跟你说的一样。
1: 大家第一直觉就会觉得说，哦，那你是不是以后去指挥交通？刚
0: <笑>才指挥交通是不是要要念那个锦、啊、锦大的交通系之类的吧？我我猜啊，我不我不太了解，应该是吧？我
1: 那时候看过一下简章，但我不确定。
0: 好，反正就是不是你们在当对了，因为那个可能需要一些执照。
1: 知<笑>那那跟我们澄
0: 清一下吧，就是说，呃、交管系的同同学們他们的大部分的出入方向、就职方向大概是哪些？
1: OK， 刚才有讲到四个领域，当然不只是成大，呃，其他学校也都会有这样的，呃呃科系啊，那他们着重的项目不太一样，但广义来讲的话，大概会有五十趴的学生在毕业之后去，呃，就是公家单位，那可能就是公职的话，就包含民航局啊、高速公路局或一些县市的交通局处，哦，这个是可能有一半的学生会去考高考。那再来的话，民营的运输单位就包含了，比如说啊、呃，前阵子呃很红的海运业，或者是华航、台湾高铁，或者甚至一些 FMCG 或创隆科技业的采购供应链，甚至也有很多人会去呃顾问业啊，交通交通工程的顾问业，然后刚才讲的电信业，我会我会觉得就是交通出路其实没有想象那么的窄，那。现在也越来越多人转向科技业了，对我觉得，因为可能也因为薪资水准的关系，所以科技业有不断上升的趋势
0: 。哦、我以为是因为科技的缺口已经缺到爆掉了，<笑>所以现在大家都塞过去这样
1: 。嗯、呃，必必很老实讲，就是交通科系毕业之后薪水就是还 OK， 但是如果你有跟科技产业比的话，确实还是有落差。OK。好，这
0: 就是大家的选择，我觉得可以去评估一下。诶，那我可以跟大家介绍你上一份工作的公司跟
1: 内容吗？哦、oh, ，OK， 我之前是待在这个呃远传 Friday Shopping 这间电商。那介绍一下这个品牌，它是远传电信旗下的一间电商子公司，叫 Friday。那我主要在里面担任的就是资料工程师的角色。那负责的专案包含了，比如说搜索引擎的优化、个人化推荐系统，那也会协助产出一些内部的报表开发，然后让我们的公司可以呃有更有效率的营运这样子
0: 。了解。那在做这个资料工程师，你觉得需要的一些技能跟知识面大概是哪些？哎、欸，这些东西是你在就是这间公司才学到，还是说以前就要先准备好，然后才能进去这样
1: ？嗯。当时候进去是新鲜人的角色，但是这些技能有另外一个插曲，是我以前有去新创实习的经验。那其实那一年就开始培养 data 相关的经验了。OK， 那你觉得就是说，制药工程师需要的技能大概有哪些？就
0: 假设要成为一位你认为合格，然后呃可以完成独立完成作业的制药工程师的话。
1: 诶，我我觉得我自己现在也不能算是就是很 senior 的工程师啦，所以可能只能用一个就是比较 rookie 的角色来看这件事情。那我觉得最基本的呃，拍上至少要会写，然后可能可能有些人是写 Scala 啊，或者是有人是写 R， 但我觉得业界最最主流的还是拍上。那再来基本的 SQL 的语法，还有 database 的特性你必须要熟悉，至少要知道怎么样去建 table 啊、query 啊，然后怎么串资料，我觉得这是最基本的。然后再来的话，就是因为 data engineer 这边简介一下 data engineer 要做的工作，就是他要建立很多的资料室，我们称水管好了。那流过这个水管之后，就是。资料要变成呃 ，user 可以使用的形式，那我们要确保它在流的过程中不会资料不见，呃，不会资料呃阻塞，啊，中间可能会有一些 domain 或者是一些技术的运用，那我觉得这个都会是在成长过程中，呃，是透过经验然后来学习的，不一定它真的是某一个图。那刚刚讲到的可能就 Airflow 啊 ，Crontab，Linux 的一些环境可能也都会使用到。但我觉得大部分都是用到在学也 OK，
0: 所以说听起来是比较偏向就是处理资料这一段嘛，因为刚刚听到说从 DB 里面去捞资料，然后接一些 pipeline 去去把这些流程自动化，是是大概是这方面的吗？嗯
1: ，蛮
0: 接近的，对。那那会不会就是因为我我一开始不太知道说、呃、data e n g i n e 因为我会把大家我会把 data scientist 全部都把它那个。我都就认为是差不多了，所以会有需要就是去都模型之类的部分吗？嗯
1: 、呃，我在我在远传 f r e e h a n c i n g 这份工作的话，算是 Data a n a l y s t s Science 跟 Engineering 都都碰到。那可能每一间公司的颗粒度的粗粗细的切分也会不一样。有些公司就会像我刚才很 focus 在 Engineering 的部分，但如果有些公司它没有切的那么细的话。像上一份，我就会碰到 m o d e l i 跟分析的部分
0: 。嗯哼，哎、欸，你想自己想问，就是说，呃，你觉得哪一个领域是就你刚刚说的这这几个切分，那你自己最有兴趣是哪一段呃，嗯
1: ，短期来讲的话，我想要先 focus 在 engineering 的部分。那这个东西其实也有一些心态上的转变可以分享就是一开始大概在三四年前的时候 ，AI 刚在台湾越来越红。然后那时候就一股脑儿的想做 data scientist， 可是开始看到一些业界的呃现象之后，会发现说，确实那时候 scientist 很红，可是很多业界没有把资料做很好的呃收集跟归纳，所以往往要做 model 的时候，才回过头来做呃资料的正规化或者是收集，所以这也这也让我发现呢，说其实 engineering 的缺口是。目前看起来是比 scientist 更大的，然后我才决定说好，那我应该先呃专注在 engineering 的部分。了解，那
0: 那我针对就是说，我们都把它放成说，因为这就是 AI 相关的嘛，可能资料相关，到后来还是得要分析嘛，做大数据分析。那针对这一个领域，哈，这个大领域，假设今天是想要学习 AI 相关技能的一些听众朋友。嗯、你有怎么样的方式去推荐他怎么学习，或者说参照哪些资源吗？嗯
1: ，我觉得现在网络真的是很发达了，就是比起以前来讲，基本上 YouTube 光打一个 Keyword 可能就一堆的影片可以看。那我觉得，呃，如果是牵扯到自学的话，我觉得有兴趣很重要，所以可能先找一个有兴趣的主题，然后跟自己切身相关的，很多朋友会从。比如说爬股票的资讯开始，或者爬一些论坛的文章开始，然后试图去做一些预测，然后做出一个小成果。我觉得，我觉得这样会是一个很好的开始
0: 。所以你也会推荐，就是从自己开始开始学习会比较。你也是自学这派嘛，就不用去上课，或者是说，所以你当时是你你也是自学，还是说你是去实习，然后遇到这个环境刚好去呃补习这些技能？嗯，实习我们可
1: 以等一下等一下落话呃。嗯插另外一题来讲，但我觉得确实有蛮多、呃、不错的线上课程、啊、也可以给大家参考。比如说，我想我想 t e r 应该也听过那个李宏毅老师的线上课程
0: ，有有台下有两位老师的都很多人在
1: 上林轩天老师的课程，我觉得这两个大神是基本上你在路上问应该大家都听过的。那我我是非常推荐可以去听听看，然后甚至他现在有很多的课程作业助教也都提供 sample code。所以你基本上照着跑，你都可以跑出一些结果，那就会至少有一点成就感这样啊。对，然后如果说呃，在更有兴趣的话 c o r s e r a 或者是哈好这种呃线上的教学平台，他们也都会有一些课程可以去选购了
0: 、啊。哎、欸，你有你有上过哈好的课吗？因为我我可能会推荐 c o r s e r a 我觉得 c o r s e r a 是一些像是可能国外大学的课程嘛，然后把它整理
1: 好上去。但是哈好的，
0: 我觉得好像就是真的比较偏向就是很很初学
1: 。嗯嗯，我自己是上过 c o r s e r a 那好好我没有。OK，
0: 那我我不确定好好的评价怎么样，但如果有听众朋友上过，也可以欢迎跟我们分享。
1: 哎、欸，那
0: 当时就是，虽然虽然我知道你们的科系，就像你刚刚说的嘛，其实出路算蛮多元的。不过总是有个起心动念嘛，当时什么原因让你去做这个？从嗯，比如说你的实习啊，还是你现在限制，都算是一个跑道上的转换。那是什么原因让你做这样的转换？
1: OK， 就是在研究所的时候是读台大嘛，那那时候台大其实内部就有很多的正才管道。我在硕一升硕二的那个暑假的时候，就应征到了 Pixie 这间新创公司的实习机会。那那时候做的是资料分析实习生，那也就莫名其妙就哎、欸、很顺利应征上了。所以那时候大概一年我会有那一整年，我大概每个礼拜会有三天去公司实习。然后我觉得那时候遇到两位很棒的 co-founder， 就是真的很用心再带我跟另外一位实习生，然那也就是真的那段时间做出一些成就感，才觉得我想要往 data 发展
0: 。了解，那不过这样子的话，你修课需要去换嘛？就你当时硕士的时候有没有什么推荐？就假设今天想要转换跑道的听众，他假设还没毕业、啊、是不是在学校是不是要先修相关什么类型的课程会？比较帮助他在这一个这条路上点一些相对应的技能
1: 。我觉得这个 case by case，、欸、因为其实以交通、以台大交通组、台大土木系土木研究所交通组而言的话，里面有很多的课程是必须要用城市去呃撰写作业的。所以其实，在本科系里面，很多现在很多科系就已经会碰到城市了。那比较要看的是你缺的是哪一块。如果你想要发展机器学习，那你可以去旁听，呃、李宏毅老师的课。那如果你想要就是对于呃计算机语言比较底层的了解，那你可以去修一些资料结构的课程。那我觉得这个是看个人
0: 。OK， 我觉得其实就刚刚刚说的嘛，我们今天、今天、今 Jacky 是在那个资料领域，所以你,你要在资料领域学习的底层的一些。啊，一些知识跟你要成为软件工程师的其实又不太一样。那我觉得，因为假设大家今天是要转换跑道啊，那可能就代表你已经有大部分的时间成本是你，你有一些沉没成本是你原本的那一个领域嘛。就假设你是一个别的系的学生，那你想一个自贡系学生，他可能从大学开始各方广涉略，然后找到一个自己喜欢。但是我觉得，如果说要转职的话，可能没有那么多时间，所以挑选一个。自己确定喜欢的领域虽然是蛮困难的事情，可是其实也是蛮重要。不然你可能投袭下去，然后结果发现啊，这领域不是我要的。那那再重新来过的那个成本又又蛮高的。那呃，可以跟给听众朋友一些建议嘛？如果说他们现在也是想要转换跑道，不一定学生，可能是他也有政治等等的。你觉得啊，嗯，就是这个资料相关领域，这个 AI 相关领域，它的门槛高吗？还是说呃，是不是一个推荐？大家去做一个入门转职的领域。我先说我这边想法，好，因为其实我还蛮推荐大家去转那种，如果刚开始，蛮推荐大家从网页前后端开始转，因为我自己觉得是呃成功率相对高的一个选择那 AI 的话，当然就很火嘛，那未来也是发展看好，但自己觉得它的门槛感觉比较高。那你这边看法是
1: ？嗯，我觉得如果纯 AI 的话。就是国外一定会比台湾有更多的资源，当然台湾现况来讲，还是有很多不错的公司正在发展 AI， 甚至 FANG 这种顶级外上，在台湾可能有一些缺。但如果你回头，就是回头来看的话，就像我刚才说的，就是还是要先想清楚自己想要做的是真的是纯 AI， 还是想做分析，还是是做呃。就是 engineering 的部分，就资料工程、资料建置的这个部分，因为这个在台湾可能很容易，如果没有想清楚的话，甚至连公司也没有想清楚，就会变得说，呃，进去就有点打杂，然后可能都做这样子
0: 。所以说，你们这个有个职涯线嘛？就比如说，可能是你刚刚说 engineering 开始，然后，然后之后就会到分析，还是到什么？就是它是一个，呃。一个路线，还是说它其实是平行的的选择
1: ？我会认为，呃，是平行的。如果你要专精的话，但现况就是在台湾，呃，很多的公司没有办法让你有专精的选项，就是他可能一个资料团队可能刚起步，那就是什么都要做。那除非你是在分工很细致的。就是可能一个 project 每一个角色都有，那你就可以专注在你的项目。OK， 了解
0: 。我觉得是这个这个部分是，我嗯，就大有点类似我们常常平常讲大公司跟小公司的的差别嘛。比如说你你在小公司写软件，你也可能直接从设计到那个实作都来。那你在大公司可能就你这个 issue 下，然后你要把它解掉。所以在公司的选择上面也是一个一个 makeup 吧、啊。就是我那我也想问，就是你从比如说你现在大公司也待过，新创也待过，然后那种中中型的电商也待过，你怎么看说这些不同量体的企业他们的文化，还有你自己比较喜欢哪一种类型
1: ？我记得我我一个一个说好了，以新创来讲的话，我是非常非常享受那一年的实习经验的，因为他真的就是呃，我觉得新创的话真的是很愿意去分享，然后遇到两个。很愿意带我的 co-founder， 这个我觉得就是上辈子烧了好香。他们常常给我一些，我可能已经努力了一整天，然后他们可以给我一些更深的、不同的 insight。那我觉得这个是呃，在其他地方绝对学不到的。所以新创有的时候真的可以遇到这种很强、很强的人。我觉得这个是我在新创的一些经验。那如果你说中型电商，就是以 Friday 来讲的话。那边的时候，我觉得电商一直是我非常非常有兴趣的 domain， 就就包含那时候我在做呃搜寻引擎啊，然后做呃用户的推荐。我觉得它有的时候不不全然是技术面，有的时候更是你一个 ID 或者是你有一些用户行为的观察。但是综合综合了 domain 的领域下去之后，然后你可以产生更高的成就感。那如果你到了现在的呃，现在这个公司，我现职的公司是更大的企业，那我可能就会更专注在我现在的 data engineering 的区块。我觉得也，我觉得也不错，因为呃，往上走的话，技术的生根，我觉得是非常重要的
0: 。OK， 我了解到这件事情，就真的是记住到嗯一个层级吧。我觉得，就等你到 senior 之后，或者是更 senior， 其实你未必会是。去真的去实做的那个人，但你对技术的了解其实要真的很深入，你是要帮 a s s 一些工作给可能是你的 team members 之类的。我觉得这其实就是刚刚有提到这几个比较，听众朋友可以去呃自己做一些取舍，因为我我同样也是待过新创跟大公司，那我是觉得有好有坏啦。当然，比如说稳定度肯定是大公司。比较好嘛，那名声也是。如果说你想要碰到的广度，那当然新创就会给你一些不同的机会。这个议题其实就像是那种什么什么选系选校，也是这种常常会出现的问题啊。可是它从来没有一个固定答案嘛，那大家可以去评估。那我哎、欸，我这边想要稍微展开一下你的那个工作的细节，就是说你现在会用到的技术的话，是你刚刚说叫一些 database。那我刚刚突然想到，你们建立的这些流程是会把它。全部都自动化吗？还是你们需要常常去设计不同的脚本来去处理不同的 data 的情况？还是说你们有一些机制可以把这些流程把它整合在，比如说它可以自动去呃分布给不同的任务来做
1: ？嗯，其实其实有蛮多蛮多那个 tool 可以用的。你是要问比如说 Airflow 这种这种 tool 吗？
0: 我好奇的是，当然，当 Flow 那些那些自动化 tool 都都可以串嘛。但是我好奇说，有没有什么样的在最后这边可以提供给各位听众朋友，比如说一些对你刚刚说到的自动化的 tool， 我们也可以分享几个，然或者说一些就是自动化去 dispatch 的技能，我们也可以分享几个这样子
1: 。这部分的话，我就是 Airflow 嘛，或 n i g h Five 这种，就是它有一些是图形化的界面，然后可能搭配你一些 script 挂上去之后。那你就可以有不同的 processor 去去达到不同的目的，但是我觉得这个还是很看不同的专案的需求、欸。哎
0: ，就是像这些这些工具啊，是不是一定要进到业界才会使用？就感觉好像大家假设在外外部自学，好像也不太会，比较不会碰到这些呃商商业软体，是不是
1: ？这些我刚刚讲的 Airflow 跟 Nightly， 它其实都是 open source， 都不用付费。对，所以它其实你要。用一个大科 image， 然后就是就可以起一个 composer 了，你就可以使用了
0: 。了解。所以你们在内部啊、呃，也是会起很，也是这种容器化的概念，也是蛮常运用到的嘛。嗯
1: ，对。然后就看就是有些公司的话，可能是要自己做；然后有些公司的话，可能是它公司内部有一个专门的单位去负责这个容器跟 platform 的部分。OK。所以说你们也是用。如果你们容
0: 器，那你们在不同的地方，你们是用一些呃网络的方式去去做穿接吗？那对 ，OK， 我觉得這还这些技能其实也是也是一个蛮蛮蛮重要的部分的、啊。所以，我刚刚问这件事情，只是想要跟听众朋友、呃、分享，就是如果有一些不错的软体，他们可以自学，可以分享。那看来好像就像你说的嘛，可能 case by case， 那我们就把一些基础的，比如说 Python 的技能，还是一些呃对于一些治疗形态的了解，还是对于一些。啊 ，database 的了解可能会在这一个 data engineer 的工作上，算是说这几个会应该就是算呃，可能有个六七十分的吧？有吗？我看你的想法。嗯
1: 、呃，我觉得就是收 database， 然后收 Python， 我觉得这是最低要求了。对我来讲，那就是再来有很多的，像我刚才讲的一些那些 tool。那如果说你今天要让你的呃，资料处理的更加的流畅，可能那些 Kafka、K8s， 然后 Hadoop、PySpark， 就是我觉得这个这个领域真的是太广了，然后也不太可能说一个 project 或一份工作就让你全部碰到，那真的就是碰到什么学什么
0: 。那、嗯、听起来你们现在这份工作也是蛮蛮有挑战，就是说到后面那一些技能点的选择蛮多元。那最后可不可以给听众朋友一些建议啊？就如果说他已经下定决心的要去专职嘛，那你觉得他第一步应该要应该要做什么？就是他应该要开始干专案嘛，还是说你觉得他可以怎么样去去探索自己是不是适合这个领域？因为毕竟我们刚好前面讲了嘛，如果说大家都出社会了，然后或者说你已经工作一阵子了，那这样子呃去试错错误的成本又又再高一点的，那我们当然希望有没有一些小技巧可以推荐？
1: 我觉得这个分你是已经毕业了还是没有毕业？因为我觉得这是有落差的。如果你还没有毕业的话，我会我会觉得找一个不错的实习是一个可行的方案。但是现在有很多实习讲的比较难听一点，它可能在打杂，所以这个可能大家自己去筛选。但我觉得如果从那一次的话，我会非常感谢我实习的那段经验。当然，如果你已经毕业了，我会觉得可能就是下班的时候要去。找一个你真的有兴趣的领域，因为我觉得如果做 data， 兴趣很重要。就是你那个，你对那个 data 本身是有热情的，是是很重要的一件事情。因为如果你不知道自己在分析什么，你不知道自己呃正在正在 model 的东西是什么的话，那其实蛮痛苦的
0: 。可以举个例子啊，就假设大家喜欢看 NBA， 那你就可以去爬爬爬一些 NBA 的球员资料拿来分析。这样，那如果你喜欢炒股，那你就去查一些股票资料，就可能做你的意应该说，呃，做自己有兴趣的东西，比较可以延续这个学习
1: 嘛。对对对，我我是这样觉得，就是你至少会觉得说，像比如说电商而言的话，你你可能做一个推荐系统做出来之后，你就发现说，哦、呃，你可能爸妈或朋友的手机打开，然后跟你说这个推的很准，你就觉得说，哦，对，这就是我你你甚至知道他是怎么样推荐出来的，你可能会很有成就感。然后你也会更有动力的去想要精进你做的东西
0: 。我大概了解到这种感觉，就真的如果说有一你的专案是一个实物，你可以给别人看的，那的确是更直接的去推动你的一个驱动力的、啊。那我觉得现在是网络的时代嘛，就是这种自媒体的时代，所以如果大家做出一些很不错的作你也可以把它分享到你的 GitHub， 或者是你可以写一篇 m e d i a 的文章，把你的概念分享给更多人，也是。我蛮推荐这种输出的过程啊，那同时间你，你你内化的同时，间也同时在输出，这样是蛮蛮有助于你去学习的。那我觉得，嗯，我们今天应该说正题，我们有很多新的内容想要与大家分享。那像这种转职的系列，也是我们一直呃一直想要做的一个部分，因为我们未来其实也有打算把，因为我们知道有些听众朋友私讯我们啊，可能说。他转职要怎么做啊？或者说有没有人可以咨询？其实我们未来是有在规划这样的服务啊，那也欢迎大家就是追踪我们的 IG 去等待我们公布一些更进、呃、一步的消息。那在节目最后，我们感谢 j a c k i e 今天帮我们带来这么多的分享。那我们谢谢 j a c
1: k i e o k 拜拜，谢
0: 谢大家，拜拜。